0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Мы слушаем аудиокнигу ⁇ Великая борьба ⁇ Глава 35. Свобода совести под угрозой. В настоящее время протестанты куда более благосклонно относятся к римско-католической церкви, чем в прежние годы. В тех странах, где не происходит подъема католичества и паписты занимают примирительную позицию, чтобы укрепить свои позиции, все чаще можно наблюдать растущее безразличие к тем доктринам, которые разделяют протестантские церкви и папскую иерархию. Все шире распространяется убеждение в том, что, в конце концов, наши разногласия по основным вопросам не так уж велики, как ранее казалось, и что незначительная уступка с нашей стороны будет способствовать лучшему взаимопониманию с Римом. Было время, когда протестанты дорожили свободой совести, завоеванной столь дорогой ценой. Они внушали своим детям отвращение к папству и согласие с Римом расценивали как предательство Бога. Теперь же высказываются совершенно другие мнения». Поборники папства заявляют, что церковь была оклеветана, и протестантский мир склонен согласиться с этим. Многие утверждают, что несправедливо судить о нынешней церкви по тем мерзостям и нелепостям, которыми знаменовалось ее правление во времена невежества и мрака. Они оправдывают ее ужасную жестокость варварскими нравами той эпохи, подчеркивая, что влияние современной цивилизации изменило отношение церкви ко многим вещам. Неужели люди забыли, что эта высокомерная власть на протяжении восьми веков претендовала на непогрешимость, и эти притязания, от которых паписты не думали отказаться, были подтверждены в XIX веке с еще большей определенностью, чем прежде. Поскольку Рим утверждает, что церковь никогда не заблуждалась и, согласно Писанию, никогда не будет заблуждаться, то как она может отречься от принципов, которыми руководствовалась в прошлые века? Папская церковь никогда не откажется от притязаний на непогрешимость. Она продолжает считать правильными все происходившие в прошлом гонения, на несогласных с ее догмами. И если представится такая возможность, разве не повторится на те же самые действия? Пусть только светские правительства устранят введенные ограничения и возвратят Риму прежнюю власть. Сразу же возобновятся прежние гонения и тирания. Известный писатель Так говорит об отношении папской иерархии к свободе совести и об опасности, грозящей в первую очередь Соединенным Штатам в случае успеха папской политики. Многие склонны приписывать страх перед римско-католической церковью в Соединенных Штатах фанатизму или ребячеству. Они не видят в характере и установках католичества ничего враждебного нашим институтам свободы и не находят в росте этой церкви ничего дурного. Давайте сравним некоторые основополагающие принципы нашего государства с принципами католической церкви. Конституция Соединенных Штатов гарантирует свободу совести. Нет ничего более ценного и фундаментального. Папа Пий IX в своей энциклике от 15 августа 1854 года заявил... Абсурдные и ошибочные доктрины или бредовые учения, защищающие свободу совести, являются самой опасной ересью. Это чума, которой, более всего прочего, следует страшиться в государстве. Тот же самый Папа в энциклике от 8 декабря 1864 года предал анафеме тех, кто отстаивает свободу совести и религии, а также всех, кто считает, что церковь не должна применять силу. Примирительный тон Рима в Соединенных Штатах, не свидетельствует о перемене настроений в папстве. Католическая церковь проявляет терпимость там, где она беспомощна. Вот что говорит епископу Коннор. «Мы безропотно терпим свободу религии до тех пор, пока не удастся заменить ее на противоположный принцип без ущерба для католического мира». Архиепископ Сент-Луиса однажды сказал, «Ересь и неверие – это преступление». И в христианских странах, таких, например, как Италия Испания, где все граждане католики, и где католическая религия является важной частью законодательства, оно наказывается, как и любые другие преступления. Каждый кардинал, архиепископ и епископ католической церкви дают клятву верности Папе, в которой есть такие слова. «Я обязуюсь всеми силами гнать и преследовать еретиков, раскольников и непокоряющихся нашему господину Папе, или его преемником. Конечно, в Римской католической церкви есть и настоящие христиане. Тысячи людей, принадлежащих к этой церкви, служат Богу согласно тому свету, который они имеют. Им не разрешают свободно изучать Слово Божье, и потому им неведома истина. Они никогда не видели разницы между чистосердечным служением Богу и простым исполнением формальностей обрядов. Господь участливо смотрит на этих людей, воспитанных в мнимой вере не насыщающий душу. Он обязательно пытается рассеять лучами света густую тьму, окружающую их. Он откроет им истину, как она есть, в Иисусе, и многие из них присоединятся к Его народу. Но католическое мировоззрение сегодня точно так же несовместимо с Евангелием Христа, как и в прежние времена. Протестантские церкви находятся в кромешной тьме, иначе они различили бы знамени времени – Католическая церковь имеет далеко идущие планы и методы работы. Используются все средства для расширения ее влияния и усиления ее власти. Идет подготовка к ожесточенной решительной борьбе за восстановление всемирного владычества, подразумевающей возобновление гонений и уничтожение всех достижений протестантизма. Католичество наступает по всему фронту. Посмотрите на рост ее церквей и часовен в протестантских странах. Посмотрите, какой популярностью пользуются ее колледжи и семинарии в Америке, находящиеся в основном под покровительством протестантов. Посмотрите на рост обрядности в Англии, где участились случаи перехода в католическую церковь. Это должно пробудить тревогу у всех, кто дорожит чистыми принципами Евангелия. Протестанты сближаются с папством и защищают его. Они идут на такие уступки и соглашения, которые вызывают удивление даже у самих католиков, и которые они и сами не могут понять. Люди закрывают глаза на истинный характер католицизма и на те опасности, которые угрожают им в случае его владычества. Народ должен пробудиться, чтобы сопротивляться наступлению этого в высшей степени опасного врага гражданской и религиозной свободы. Многие протестанты считают католическую религию непривлекательной, а ее служение – скучными бессодержательными церемониями. Но они ошибаются. Хотя католицизм и основывается на лжи, но грубый и непривлекательный эту ложь не назовешь. Религиозное служение Римской Церкви представляет собой в высшей степени впечатляющие церемонии. Величественность и торжественность ее обрядов производит глубокое впечатление на чувство людей, убаюкивая их разум и совесть. Великолепные храмы, торжественные процессии, сверкающие золотом алтари, украшенные драгоценностями гробницы, картины, написанные гениальными художниками, мраморные изваяния непревзойденная музыка. Все это пробуждает чувство прекрасного. Глубокие и сладостные звуки органа, смешиваясь с голосами поющих, разносятся под величествами сводами храмов, наполняя сердца присутствующих чувством благоговения и святости, никого не оставляя равнодушным. Это внешнее великолепие Блеск и церемонии, которые представляют собой лишь издевательство над чаяниями, удрученные грехами души, с очевидностью свидетельствуют о внутреннем разложении. Религия Христа не нуждается в том, чтобы ее облекали в такие пышные одеяния. В свете, исходящем от креста, истинное христианство предстает таким чистым и исполненным любви, что никакие внешние украшения не могут увеличить его истинную ценность красота святости, кроткий и молчаливый дух. Вот что ценно пред Богом. Внешний блеск еще не говорит о чистых и возвышенных помыслах. Высокое понимание искусства, тончайший изысканный вкус, все это зачастую соседствует с чувственностью и распущенностью. Часто созна прибегает к таким средствам, чтобы заставить людей пренебречь потребностями души, забыть о будущем, о вечной жизни, отвернуться от своего вечного помощника и жить только для этого мира. Невозрожденное сердце способно увлечься внешними формами религии. Величие и церемонии служения католической церкви обладают обольстительной колдовской силой, соблазнившей уже многих. И люди начинают смотреть на римско-католическую церковь, как на врата рая, только те, кто твердо обосновался на фундаменте истины и чье сердце обновлено Духом Божьим, недосягаемо для ее влияния. Тысячи людей, которые не имеют практического личного знания Христа, примут внешний вид благочестия, но не его силу. Именно такая религия нравится многим. Так как католическая церковь заявляет о своем праве прощать грехи, то приверженцы ее думают, что можно свободно грешить, а обряд исповеди, без которого церковь не дает прощения, тоже предоставляет свободу творить зло. Тот, кто, преклонив колени перед падшим человеком, открывает ему самые сокровенные помыслы и побуждения своего сердца, унижает таким путем свое человеческое достоинство и все благородные порывы души. Открывая свои грехи перед священником, грешным, заблуждающимся, смертным, зачастую подверженным пьянству и разврату, человек снижает требовательность к себе и в результате оскверняется. Его представление о Боге сводится к подобию падшего человека, потому что священник выступает в роли представителя Бога. Это унизительная исповедь одного человека перед другим и является тем таинственным источником, из которого проистекает значительная часть того зла, который разлагает мир и подталкивает его к окончательной гибели. Однако тому, кто любит угождать себе, гораздо проще, приятнее и удобнее исповедовать свои грехи перед смертным человеком, чем открывать душу перед Богом. Для человеческой натуры гораздо проще принять епитемью, чем отказаться от греха. Человеку легче облечься во вретище, подвергнуть себя бичеванию и другим истязаниям, чем распять свои плотские страсти. Плотское сердце скорее готово нести тяжкое бремя, чем склониться под ерму Христа. Католическая и иудаистская церковь времен Первого пришествия Христа поразительно схожа. В то время как иудеи в тайне попирали каждый принцип закона Божьего, внешне они ревниво оберегали любое предписание, обременяя его множеством правил и традиций, которые делали повиновение закону мучительным и тягостным. И, подобные иудеям, говорившим о своем почтении перед законом, католики утверждают, что они благоговеют перед крестом. Они превозносят символ христовых страданий и в то же время в своей жизни отрекаются от того, кто был распят на нем. Паписты изображают кресты на своих церквах, алтарях и одеяниях. Вовсюду можно увидеть знак креста. Везде крест внешне возвеличен и почитаем. На Христа – остается похороненным под грудой бессмысленных традиций, ложных толкований и жестоких правил. Слова Спасителя, обращенные к фанатичным иудеям, еще более относятся к главам Римской католической церкви, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Добросовестных людей держат в постоянном ужасе перед гневом оскорбленного Бога в то время как многие церковные иерархи живут в роскоши и предаются чувственному удовольствию. Поклонение изображениям и мощам, заступничество святых, возвеличивание Папы – все это уловки сатаны, направленные на то, чтобы отвлечь народ от Бога и его сына. Пытаясь подтолкнуть людей к гибельной пропасти, он делает все возможное, чтобы отвратить их взор от того, кто только и может спасти их. Он будет направлять их ко всему, что может подменить собой того, кто сказал «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Сатана постоянно пытается в ложном свете представить характер Бога, природу греха, вокруг чего, собственно говоря, и ведется великая борьба. Своими коварными наущениями он старается уменьшить ответственность людей перед Богом, перед божественным законом и убедить их в праве на грех. И в то же самое время он внушает им ложное представление о Боге, так что они начинают бояться и ненавидеть Его вместо того, чтобы любить. Дьявол приписывает Творцу собственную жестокость. Она находит выражение в религиозных догматах и форме поклонения. Таким образом, люди духовно слепнут, и сатана превращает их в своих союзников в войне против Бога. Извращенные понятия о божественных свойствах привели язычников к уверенности и необходимости человеческих жертв, для умилостивления божества, и вот покровом разных форм дала поклонства была увековечена ужасная жестокость. Римская католическая церковь, соединившая в себе язычество и христианство и, подобно язычникам, искажающая характер Божий, прибегала к не менее отвратительной жестокости. В одни папского владычества церковь навязывала свое вероучение с помощью орудий пыток. Тех, кто отказывался повиноваться ее требованиям, ожидал костер. Резня совершалась с таким размахом, что число погибших откроется только в день суда. Высокие чины церкви по наущению сатаны изобретали такие орудия пыток, которые причиняли их жертвам самые жесточайшие муки, но в то же время не лишали жизни. Адские и нечеловеческие пытки повторялись до тех пор, пока человек мог их выносить, а затем организм отказывался бороться, и мученик приветствовал смерть как долгожданное избавление. Такая участь ожидала всех противников Рима. Над приверженцами его церкви свистел бич суровой дисциплины, изнурительных постов и всевозможных самоистязаний. Чтобы снискать благосклонность необыкающиеся грешники нарушали закон Божий, попирая закон природы. Человеку учили отказываться от всего, что сотворено Богом, для радости и счастья. На церковных кладбищах похоронены миллионы людей которые всю жизнь тщетно боролись со своими естественными наклонностями, привязанностями, чувством сострадания, лишь бы не вызвать негодование Бога каким-либо земным чувством. Достаточно бросить только один взгляд на историю католицизма, чтобы понять хладнокровную жестокость сатаны, проявлявшуюся в течение целых столетий, не среди тех, кто никогда не слыхал о Господе, но в самом сердце христианства и во всех его пределах. Посредством чудовищной системы обмана князь тьмы достиг своей цели, обесчестив Бога, и доведя человечество до жалкого состояния. Если мы заметим, насколько он преуспел в умении замаскировать себя и действовать через руководителей церкви, тогда мы лучше поймем причины его величайшей ненависти к Библии. Если эту книгу изучают, тогда открывается милосердие любовь Божья. Сразу становится ясно, что он ни на кого не возлагает непосильные ноши. Все, что он просит у человека, это сокрушенное, кающееся сердце и кроткий, смиренный дух». Христос своим примером не учил людей запирать себя в монастырях, чтобы приготовиться к вечной жизни. Он никогда не учил, что человек должен подавлять в себе чувство любви и сострадания. Сердце Спасителя всегда было переполнено любовью. Чем больше человек приближается к моральному совершенству, тем тоньше он чувствует, тем острее его восприятие греха и тем полнее проявляется его сочувствие к страждущему. Папа утверждает, что является наместником Христа на земле, но выдержит ли он сравнение с нашим Спасителем? Разве Христос бросал людей в темницу или отдавал кого-либо на мучение за то, что не оказали ему почести, как небесному Царю? А судил ли он на смерть тех, кто не пожелал принять его? Когда однажды жители Самарянского селения пренебрежительно отнеслись к нему, исполненный негодование Иоанн воскликнул Господи, «Хочешь ли мы скажем, что огонь сошел с неба и истребил их, как я сделал?» Но Иисус состраданием посмотрел на своего ученика и, упрекнув его в жестокости, сказал, «Ибо Сын Человеческий пришел не губить душу человеческие, а спасать». Как же не похож Христос на своего мнимого наместника! Сегодня римская церковь выставляет перед миром красивый фасад, извиняясь за ужасы прошлых лет. Но хотя она и рядится в одежды христианства, суть ее остается прежней. Все принципы папства, существовавшие в период мрачного Средневековья, Существуют и ныне. Все учения, выработанные в средние века, живы и поныне. Пусть никто не обольщается. Папство, которому готово протянуть руку протестанты наших дней, остается тем же, каким оно было во времена Реформации, когда мужи Божьи с опасностью для жизни поднялись разоблачать его беззаконие. Оно сохраняло ту же гордыню и те же высокомерные притязания, какие вознесли его над всякой царской государственной властью и побудили самонадеянно претендовать на права Господа. Дух, господствующий в нем сегодня, ничем не отличается от той жестокости деспотизма, с какой оно попирало человеческую свободу и убивало Святых Всевышнего. Папство представляет собой именно то, что в пророчестве названо «отступничеством последних дней», Политика папства весьма гибкая. Оно стремится придать себе тот вид, который наилучшим образом будет способствовать осуществлению его целей. Но под любой окраской хамелеона скрыта неизменная смертоносность змеиного яда. Пописты заявляют, не следует выполнять обещания, данные еретикам лицам, подозреваемым в ересе. Должна ли эта власть, история которой в течение тысячелетий писалась кровью святых, считаться частью Церкви Христа? протестантских странах небезосновательно утверждают, что католицизм в наши дни не так резко отличается от протестантизма, как в прошлом. Да, действительно, изменения произошли, но не в папстве. Католицизм во многом смыкается с современным протестантизмом, но происходит это потому, что протестантизм слишком низко упал в сравнении со своими отцами-реформаторами. Так как протестантские церкви стремились завоевать расположение мира, то ложное благодушие ослепило их они не понимают, почему нельзя по-доброму относиться ко всякому злу, и в результате они будут всякое добро почитать злом. Вместо того, чтобы теперь отстаивать и защищать веру, однажды преданную святым, они извиняются перед Римом за все допущенные резкости и просят прощения за свой фанатизм. Даже те, кто враждебно относится к католицизму, очень мало представляют себе всю опасность, которая заключена в его силе и влиянии многие люди настаивают на том что интеллектуальная и нравственная тьма преобладавшая во времена средневековья благоприятствовала распространению церковных догм предрассудков и церковного гнета но ныне говорят они, не рост образованности культуры и либерализма в религиозных вопросах не позволят возродиться нетерпимости и тирании да и сама мысль о том что в наш просвещенный век возможно такое кажется смехотворной никто не может отрицать того что наше поколение озарено Великим Светом в области науки, нравственности, религии, со страниц священного Слова Божьего, на мир излились потоки небесного света. Но никогда не следует забывать, чем ярче сияет свет, тем непрогляднее тьма для тех, кто искажает и отвергает свет. Если бы протестанты с молитвой погрузились в изучение Библии, то увидели бы настоящий характер папства и с отвращением отшатнулись от него – но многие столь уверены в своей мудрости, что не испытывают никакой потребности смиренно искать Бога, чтобы прийти к познанию истины. Хотя они и гордятся своей просвещенностью, но не знают ни священного Писания, ни силы Божьей. Они стремятся только к тому, что успокаивает их совесть. Им нравится все то, что требует меньше духовности и смирения. Они желают забыть о Боге, но делают вид, будто помнят о нем. И папство самым наилучшим образом подходит для удовлетворения их чаяний. Оно отвечает на запросы двух категорий людей, из которых состоит почти весь мир – тех, кто надеется спастись через свои личные заслуги, и тех, кто верит, что будет спасен в своих грехах. В этом и заключается весь секрет популярности папства. Как было показано, время глубокого невежества способствовало успешному развитию папства. Но вскоре обнаружится, что время величайшего просвещения равным образом будет ему благоприятствовать. В прошлые века, когда люди прозябали без Слово Божьего, без познания истины, они были слепы и тысячи подали в ловушку, не замечая, что на их пути расставлена сеть. И в нашем поколении многие ослеплены блеском человеческих измышлений, так называемым лжеименным знанием. Они не видят расставленных перед ними сетей и легко запутываются в них, как если бы они были слепы. По замыслу Божьему человек должен считать свои умственные силы даром Творца и посвящать их служению праведности истины. Но когда гордость и высокомерие побуждают людей превозносить собственные теории над Словом Божьим, тогда образованность может принести больше вреда, чем невежество. Таким образом, современная лженаука, подрывающая веру в Библию, весьма преуспеет в том, чтобы расчистить путь для принятия папства со всеми его привлекательными обрядами. Так же, как и в Средние века, невежество способствовало его возвеличиванию. Стремясь обеспечить церковным учреждением поддержку государственной власти в Соединенных Штатах, протестанты идут по следам католиков. Более того, они открывают папству возможность достичь протестантской Америки господства, утраченного ими в Старом Свете. И этому движению придает еще большее значение главная его цель, а именно – введение обязательного соблюдения воскресного дня. Обычае, которое своим происхождением обязан Риму и которое католическая церковь считает символом своей власти – Именно дух папства, дух соглашательства с мирскими обычаями, почитание человеческих преданий выше заповедей божьих, пронизывает протестантские церкви, побуждая их точно так же возвеличивать и почитать воскресный день, как это прежде делало папство. Если читатель хочет понять, какие силы будут вовлечены в грядущую борьбу, то пусть обратит внимание на то, какими средствами пользовался Рим для достижения подобной же цели в прошлые столетия. И если ты, дорогой читатель, захочешь узнать, как католики и протестанты, объединившись, будут обращаться с теми, кто отвергает их догмы, то посмотри, как Рим относится к субботе и ее защитникам. Королевские указы, вселенские соборы и церковные постановления, поддерживаемые светской властью, были теми ступенями, поднимаясь по которым этот языческий праздник достиг почетного положения в христианском мире. Первым публичным актом, закрепляющим обязательное соблюдение воскресенья, был закон принятый Константином в 321 году. Этот указ требовал, чтобы городские жители отдыхали в достопочтенный день солнца. Впрочем, земледельцам разрешалось заниматься полевыми работами. Хотя этот праздник и языческого происхождения, он был утвержден императором, формально принявшим христианство. Однако императорского указа оказалось недостаточно, чтобы заменить божественный авторитет. И вскоре римский епископ Евсевий, близкий друг и фаворит Константина, искавший благосклонности князей, принялся утверждать, что сам Христос перенес субботу на воскресенье. Однако это положение не было подкреплено ни одним текстом Священного Писания. Сам Евсений невольно признает лживость свое подтверждения и указывает на истинных авторов этого изменения. «Все, — говорит он, — что нужно было делать в субботу, мы переносим на День Господень. Но каким бы безосновательным ни был аргумент в пользу воскресного дня, Он придал смелости людям попрать ногами субботу Господню. И все, кто стремился завоевать благосклонность мира, приняли популярный праздник. По мере утверждения и укрепления папской власти, увеличивалось и значение воскресного дня. Некоторое время люди занимались полевыми работами, когда не посещали церковь. Но седьмой день всеми почитался как суббота. Однако постепенно происходили перемены. Совершавшим святое служение запрещалось выносить решение по каким-либо гражданским делам в воскресенье. Вскоре был издан закон, запрещающий людям всех сословий и званий заниматься какой-либо работой в этот день. А в случае нарушения его свободные граждане подвергались денежному штрафу, а рабы – бичеванию. Позже появился указ, согласно которому богатые лишались половины своего состояния за работу по воскресеньям. А если при этом они продолжали упорствовать, тогда их ожидало рабство. Низшие сословия приговаривались к пожизненной ссылке.